1: Estás con SBS Spanish. Encuentra
2: más historias fascinantes en sbs.com.au barra
3: Spanish. SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
4: Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este jueves 18 de enero ya de 2024 te saluda desde los estudios de Melbourne las tierras tradicionales del pueblo Urungeri, Noelia Blasco y Camilo Montoya Yepes con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de la vuelta al colegio que está ya a la vuelta de la esquina. Son muchas las familias que ven cómo los precios de los materiales escolares y las matrículas de los centros educativos en Australia están creciendo. Hablaremos de ello. Te daremos algunos consejos para ser defensor de los pueblos de las primeras naciones. Algo que sin duda te ayudará a conocer más de cerca a los primeros pobladores del país. Y entrevistaremos también a un profesional que ha trabajado junto a ellos durante muchos años. Nos contará su experiencia. Y en Deportes desde Melbourne Park te traeremos la última información de todo lo que va sucediendo en el Abierto de Australia. Y también hablaremos de otros deportes. Todo esto hasta las 2 de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya Yepes.
4: En Medio Oriente, la ministra de Exteriores de Australia se reúne con autoridades palestinas e israelíes y pide implementar la solución de dos estados. Los préstamos por gastos educativos aumentan 73% desde 2018 y casi un tercio de las familias australianas no puede costear útiles escolares y asesinan en Guayaquil, Ecuador, al fiscal que investigaba la toma violenta de un canal de televisión. Y empezamos con noticias internacionales, pero que tienen que ver con Australia. Durante su gira diplomática por Medio Oriente, la ministra de Relaciones Exteriores australiana, Penny Wong, se ha reunido con el primer ministro palestino, Muhammad Stajeh, a quien le ha expresado sus expectativas de que el paquete humanitario de 21,5 millones de dólares entregado por Australia Se ha utilizado para financiar la atención sanitaria y la educación infantil. La senadora Wong también ha conversado con el presidente israelí Isaac Herzog y con el asesor de seguridad nacional del país Tachi Hanebi y ha visitado un centro de conmemoración del holocausto. La ministra australiana ha reconocido que un cambio hacia la paz es desafiante pero vital para todos los civiles en Gaza y ha reiterado los llamados de Australia a un alto al fuego sostenible así como la liberación inmediata de todos los rehenes. Wong dice al hablar con civiles en Gaza que queda claro que el conflicto pesa mucho sobre todos y por eso ha pedido la implementación de una solución de dos estados. Del conflicto se desprende claramente que el camino hacia la paz exige una solución justa y duradera de dos estados, exige el reconocimiento de las aspiraciones palestinas de tener un estado y exige seguridad para los israelíes, decía Wong. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar ha informado que 61 toneladas de ayuda, incluyendo medicamentos, han llegado a Gaza bajo supervisión israelí y en virtud de un acuerdo entre Israel y Hamas con mediación de Qatar y Francia. Según Francia, los medicamentos se enviarán a un hospital en Rafah y luego serán transferidos a 45 rehenes a través de la Cruz Roja. Desde el ataque de Hamas, el 7 de octubre, que resultó en la toma de 250 personas como rehenes, se han liberado algunos en intercambio por prisioneros palestinos. Funcionarios israelíes afirman que 132 de ellos siguen cautivos en el territorio, incluidos 27 que se cree han sido asesinados, según un recuento de la agencia de noticias AFP. Y seguimos en asuntos relacionados con internacionales, con relaciones internacionales, porque el tesorero en la oposición, Angus Taylor, considera poco probable que Australia y China participen en ejercicios militares conjuntos en un futuro cercano. Esto surge después de que el embajador Xiao Qiang, en una conferencia de prensa, instara al gobierno federal a reiniciar los ejercicios militares conjuntos y la colaboración con China en ciencia y tecnología. Taylor ha dicho en Channel 9 que es crucial que Australia no comprometa sus valores al fomentar su relación con China. Mm. Queremos tener una relación sólida con China, pero también debemos defender nuestros intereses y valores. Es necesario establecer límites con China. Es un país grande y fuerte y además son de grande beneficio para nosotros cuando la relación es buena. Sin embargo, nunca se deben comprometer los valores e intereses en el proceso, decía Taylor. Ahora pasamos a noticias nacionales. El primer ministro Anthony Albanese ha destacado el éxito de las clínicas de atención urgente del gobierno inauguradas el año pasado. Albanese asegura que de las que las 58 clínicas de atención urgente prometidas por el gobierno federal abiertas a finales de 2023 están brindando de manera exitosa atención médica gratuita y accesible. El primer ministro señala que el gobierno está garantizando que los servicios de Medicare hagan que la atención médica sea asequible para todos los australianos que el aumento de los costos debido a la inflación. We Hemos triplicado el incentivo de facturación masiva en el presupuesto, la mayor inyección de fondos para ayudar a Medicare desde su fundación. Además de eso, las clínicas de atención urgente solo requieren la tarjeta de Medicare. Esto representa una nueva forma de prestación de servicios de salud basada en modelos exitosos en el extranjero, decía el primer ministro Albanese. Expertos meteorológicos indican que aún es incierto cómo afectará un área de baja presión tropical a Queensland mientras el estado se prepara para la posibilidad de otro ciclón. Es probable que el sistema climático se convierta en un ciclón tropical el próximo lunes. La oficina de meteorología advierte de un riesgo significativo de que el sistema afecte la costa de Queensland la próxima semana con un impacto severo posible. Se prevé que las áreas costeras de Cooktown hasta Mackay puedan ser afectadas a partir del martes. La meteoróloga senior Miriam Bradbury ha declarado a la cadena ABC que proporcionarán una actualización más, detall- más detallada a los residentes de Queensland cuando esté más cerca la próxima semana.
0: Early next week there is a likely chance that this will become a tropical cyclone.
4: A principios de la próxima semana hay una alta posibilidad de que esto se convierta en un ciclón tropical. También existe la posibilidad de que se convierta en un ciclón tropical severo, pero tendremos que esperar y ver. Todavía hay varias posibilidades sobre cómo podría desarrollarse este sistema y hacia dónde se dirigirá. Pero las comunidades a lo largo de la costa de Queensland, que ya han sufrido mucho este verano, deben estar atentas a ese pronóstico, decía Bradbury. Esto coincide con un monzón que se desplaza lentamente sobre el territorio norte y se espera que traiga vientos dañinos a Darwin durante el día. Y seguimos en Queensland porque el Premier del Estado, Stephen Miles, afirma que deben imponerse sanciones más severas a los comercios minoristas que practican el acaparamiento de precios. Miles se reúne hoy con los jefes de los supermercados y ha dicho a la cadena ABC que espera obtener respuestas sobre la discrepancia entre lo que dicen los agricultores que reciben por sus productos y lo que pagan los consumidores en la caja realmente agradezco esa revisión del código de comestibles en mi opinión debería ser obligatorio no opcional y deberían imponerse sanciones más severas que realmente hagan que la gente piense dos veces antes de practicar el acaparamiento de precios sin embargo a nivel estatal tenemos eh, tenemos el poder de incorporar este tipo de transparencia al sistema para que los habitantes de Queensland puedan ver por qué y cómo se establecen los precios que están pagando decía el premio Y la tasa de desempleo se ha mantenido estable en un 3,9% por segundo mes consecutivo. Los datos de la Oficina de Estadísticas de Australia han revelado que el empleo en diciembre disminuyó en 65,000, mientras que el número de australianos desempleados aumentó en 1,000, lo que ha permitido que la tasa de desempleo se mantenga constante. Esto ocurre después de un aumento de 0,1%. 0,1 0,1 punto porcentual en noviembre, que llevó a la tasa de desempleo al 3,9%. Los gastos educativos están aumentando en Australia a medida que la cantidad de préstamos solicitados para gastos escolares ha crecido casi tres cuartos. El valor total de los préstamos educativos con el National Australian Bank, NAB, ha aumentado 73% desde 2018 y el banco espera que los clientes soliciten más de 640 mil dólares en préstamos sin intereses durante febrero. Una investigación de la encuesta de Finder revela que casi un tercio de las familias australianas no pueden costear los gastos escolares. La encuesta, realizada a 1,039 personas, incluidos 359 padres de familia, encontró que el 30% no podía pagar equipos esenciales como material de papelería y los uniformes. Extrapolando a nivel nacional, esto representa 1,9 millones de hogares. Y una tensión sin precedentes en el mercado de alquiler afecta a residentes en casi la mitad de todos los suburbios australianos. El grupo de investigación inmobiliaria Suburb Trends, en su índice de dolor del alquiler de enero, encontró que 12 suburbios tienen una puntuación máxima de 100 el índice tiene en cuenta el cambio en el alquiler, los alquileres publicitados, la tasa de vacancia, el cambio en la vacancia y la asequibilidad del alquiler. Los más afectados incluyen Durak y Logan Central en Queensland y Warilla y San Sushi en New South Wales. Queensland y Australia del Sur experimentan los niveles más altos de dificultades en el alquiler con un 58% de suburbios en ambos estados que tienen una puntuación superior a 75%. En información del continente americano, el fiscal antimafia ecuatoriano César Suárez, encargado de investigar el reciente ataque armado en un canal de televisión, ha sido asesinado a tiros en Guayaquil. Suárez buscaba determinar qué grupo criminal estuvo detrás de la toma violenta del canal TC Televisión el 9 de enero, en medio de la creciente violencia por parte de grupos criminales organizados en Ecuador. La fiscal general Diana Salazar ha condenado el asesinato y ha afirmado que la delincuencia organizada no detendrá el propósito y el compromiso de la fiscalía con la sociedad ecuatoriana. La policía está llevando a cabo investigaciones para identificar a los responsables en el principal puerto del país, conocido como un centro de operaciones del narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos bajo la administración del presidente Joe Biden ha impuesto sanciones al expresidente de Guatemala Alejandro Yamatei, y le ha prohibido la entrada al país debido a su presunta participación en casos de corrupción. Según el comunicado del Departamento de Estado, abro comillas, Estados Unidos dispone de información que indica que Yamatei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas. Cierro comillas. Estas sanciones se producen dos días después de la toma de posesión de su sucesor, el presidente Bernardo Arevalo. Y La policía colombiana ha anunciado la detención de Greg Oliver Olivera Marcano, ciudadano venezolano sospechoso de participar en el atentado a bala contra Alejo Vidal Cuadras, expolítico español, el pasado noviembre en Madrid. Higuera, buscado por Interpol a través de una circular roja, ha sido detectado por las autoridades migratorias al intentar ingresar a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar en la frontera con Venezuela. Tras su captura, se ha iniciado el proceso de coordinación para que Higuera sea presentado ante un juicio. De la Audiencia Nacional de Madrid. En el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 30 grados y un cielo parcialmente nublado. Melbourne, una máxima de 21 grados con vientos y cielo parcialmente nublado. Brisbane, una temperatura máxima de 33 grados y algunas lluvias. Perth, una máxima de 27 grados y un cielo parcialmente nublado. Adelaide, una máxima de 24 grados y un cielo aclarando. Hobart, una temperatura máxima de 20 grados con lluvias. Canberra, una máxima de 24 grados y un cielo soleado. Y Darwin, una temperatura máxima de 31 grados con lluvias y posible tormenta. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en español. Mañana otro boletín a la una.
3: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Sí, aquí comienza Australia en Español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de compartir contigo este día. Este jueves 18 de enero de 2024. En el programa de hoy hablaremos de los gastos escolares. Con la vuelta al colegio, ya prácticamente a la vuelta de la esquina en Australia, son muchas las familias que ven cómo los precios de los materiales escolares y las matrículas de los centros educativos... Están creciendo. Hablaremos de ello. Te daremos además algunos consejos para ser defensor de los pueblos de las primeras naciones. Algo que sin duda te ayudará a conocer más de cerca a los primeros pobladores del país. Entrevistaremos también a un profesional que ha trabajado junto a ellos durante muchos años y nos contará su experiencia. Y en deportes desde Melbourne Park te traeremos la última información de lo que va sucediendo en el abierto de Australia, pero no nos olvidaremos de otros deportes. Todo esto hasta las dos de la tarde. Comenzamos. Con la vuelta al cole, a la vuelta de la esquina, son muchas las familias que ven cómo los precios de los materiales escolares y las matrículas de los centros educativos eh, aus- ed- australianos están por las nubes. Según un estudio realizado por Finder, este año las familias alrededor del país invertirán más de 12 millones de dólares en materias escolares. Para saber de primera mano cómo afectan los precios de los materiales escolares, hemos hablado con Paola Escudero, una mamá de una niña de un colegio de primaria y con César Gómez, gerente de un centro de childcare en Sydney. Mar Díaz nos trae esta entrevista.
3: El comienzo de un nuevo año marca la temida vuelta al cole para los padres de todo el país. Según un análisis llevado a cabo por Finder, las familias en Australia se gastarán un total de 2 millones de dólares en esta vuelta al cole de 2024. Si se tienen en cuenta todos los gastos que incluyen por ejemplo la matrícula y el material escolar, los padres desembolsarán una media de 2.547 dólares anuales por cada niño de primaria y 4.790 33 ...por cada alumno de secundaria. Lo más costoso para las familias son las matrículas de los centros escolares. Si hablamos de los centros privados de primaria, Canberra encabeza la lista de los más caros. Y si hablamos de centros privados de secundaria, los de Nueva Gales del Sur son los más costosos... ...porque las matrículas cuestan alrededor de 12.800 dólares al año... En cuanto al material escolar, que incluye libros de texto, papelería y uniforme, a las familias les costará de media unos 680 dólares para los niños de primaria al año y 1.130 para los de secundaria. Y para saber de primera mano cómo las familias en Australia lidian con estos elevados costes, hemos hablado con Paola Escudero desde SBS Spanish. Paola es profesora principal de lingüística en la Universidad de Western Sydney, también es directora de un colegio en español y sobre todo es mamá de una niña que va al cole de primaria. Esto es lo que nos ha contado.
6: Eh, Bueno, en general todos los costos han subido muchísimo este último año, ¿no? Eh, incluso me parece que el, uno de los problemas principales es que la mayoría de personas que tienen niños tienen también una hipoteca entonces como los costos han subido de, de eso no, todo se junta y todo se vuelve mucho más costoso no, más caro eh, en mi caso personal solamente tengo una niña entonces es más fácil eh, eh, en general comprar y, y buscar los materiales lo que yo hago personalmente es, en el caso de, lo, de la ropa de colegio, los uniformes, Australia es un país eh, excelente en ese sentido porque los niños llevan uniforme al colegio, ¿no? entonces tienen que vestirse de la misma forma todos los días, que es excelente para el ahorro. ¿no? Entonces lo que yo hago es eh, ver si existen eh, lugares donde se puede comprar uniformes de segunda mano ¿no? De, segun- de que los ya usados, que es súper fácil de conseguir en la mayoría de colegios y eso reduce muchísimo los costos uh, y bueno, son uniformes, ¿no? Y los chicos son todos uh, eh, que crecen rapidísimo, ¿no? Y dejan los uniformes prácticamente nuevos y es una pena no poder volverlos a usar. Eso hace que también se ayude al medio ambiente, ¿no? El, eh, que no se tenga que comprar cosas nuevas todo el tiempo. Pero claro, siempre hace falta alguna cosa para vestir, ¿no? Y para eso, bueno, hay lugares donde uno puede comprar las cosas bastante cómodas como Kmart Target, en Australia, que es lo que yo utilizo, ¿no? Y claro, ver si los zapatos todavía quedan, ¿no? Y si todavía se pueden usar, pues se usan hasta el final. Esa es mi política siempre, ¿no? Yo vengo de un país latinoamericano donde siempre el ahorro es lo más importante porque tenemos muy poco dinero en esos países, ¿no? Entonces uno se acostumbra a que todas las cosas se usan y se reusan y se vuelven a usar hasta las últimas. Los materiales de colegio que se utilizan en los colegios públicos son muy baratos. Solamente piden tres o cuatro cosas en general que uno las puede comprar en, en calls o en en eh, el queimar como digo que es un lugar donde las cosas son muy cómodas no eh, y son poquísimas son cosas contadas eh, felizmente porque los colegios públicos apoyan a los padres de familia con todas las eh, los útiles los materiales que se necesitan dentro del colegio y para las cosas que ellos tienen que hacer en el colegio sobre todo en los eh, primeros años de primaria no se necesita algo pues eh, no un, un procesador muy eh, de, de última generación ¿no? y bueno, en el caso mío mi niña no utiliza teléfonos ni utiliza electrónicos, solamente lo hace para sus uh, clases y educación que tiene en línea, ¿no? nada más, entonces de esa manera todo se reduce eh, como te digo, yo solamente tengo una pero utilizo el, el mismo principio que siempre he utilizado toda mi vida, reusar, comprar cosas que sean usadas y solamente comprar lo absolutamente necesario para el colegio, porque en realidad lo que ellos necesitan es estudiar, prestar atención. Yo soy completamente, eh, no sé, eh, eh, promotora de los colegios públicos. ¿no? Para mí el colegio público no solamente hace que los gastos sean más, mucho más bajos, sino que uno puede complementar la educación de acuerdo a las eh, posibilidades de cada uno.
3: Paola, y también te quería preguntar, ¿has notado un incremento en los precios de los materiales escolares con respecto al año pasado?
6: Yo soy directora de un colegio, ¿no?, que no es público, es es privado, ¿no?, y es todo en español. Eh, cuando compramos los materiales para el colegio para este año, definitivamente, todo ha subido, ¿no? Entonces, uno tiene que decidir si compras, eh, ¿no?, más eh, plumones para la pizarra, que le llamas rotuladores, cuántos se pueden comprar con la misma cantidad que uno tenía, eh, ¿no?, el, el presupuesto que uno tenía para el año pasado, no, no es, no se consigue la misma cantidad de, de unidades este año, definitivamente no. Los precios han subido en un aproximado de 20 al 30%. por ciento, ¿no? Cuando uno va a Office Works e incluso en Kmart que las cosas son muy módicas se nota que todo ha subido. Entonces, eh, la cuestión es ver si ahora con la inflación, ¿no? que está bajando y tal vez los precios eh, de las casas, etcétera, todo va regulándose, ¿no? Y que los intereses bajen, tal vez los precios se pueden otra vez regular un poco más, ¿no? Porque lamentablemente los sueldos no suben de la misma forma. Entonces, eh, ¿no? La, la inflación hace que todo suba más pero los los salarios, los sueldos de los de nosotros los padres no, no suben de la misma manera. En mi caso, en el colegio en el que yo dirijo, felizmente tenemos becas del de, de, eh, eh, Australian Research Council, ¿no? el Consejo de Investigación de Australia, que nos apoya para no bajar los costos o nos apoyan para tener eh, eh, algo para poder... Eh, eh, no sé, eh, poner de, de esas becas para eh, la subida de precios, pero claro, los padres no, no, porque como te digo, los sueldos no no suben. En mi caso, si yo tuviera que comprar más cosas o, o el colegio de mis hijas eh, me pidiera más eh, materiales, pues vería muchísimo más, no, la diferencia. Lo que sí sube muchísimo y ha subido muchísimo son las actividades extracurriculares. En Nueva Gales del Sur, el eh, gobierno, el eh, regional, ¿no?, del, del Estado, el, el gobierno estatal, eh, no no ya no da los eh, los incentivos que daban antes. Por ejemplo, los vouchers para regresar al colegio ya no están, entonces la, la gente se va a dar cuenta que no tiene ese apoyo rápidamente, ¿no? El año pasado se dieron tres vouchers de 150 dólares y eso fue, uff, excelente, ¿no?, para la pizarra, los materiales, las cartulinas, papel, todo, ¿no?, y ahora no hay esa ayuda.
3: Muchas gracias, Paula, por, por tu sí. tiempo y por esta entrevista.
6: A ti, Mar, muchas gracias.
3: El aumento de los precios de los productos escolares no solo tiene un impacto directo en las familias, los centros de actividades extraescolares y los centros de childcare también están siendo afectados por estos elevados costes. César Gómez, gerente general de Amigos, una asociación privada sin ánimo de lucro localizada en Glebe, en Sydney, cuenta con un programa de childcare bilingüe y César nos ha contado cómo esta organización y el childcare están sufriendo por los aumentos en los costes y el impacto que tiene esto también en los precios que pueden ofrecer a las familias que quieran llevar allí a sus niños.
7: El el gobierno eh, se empecina en anunciar que el Chalker va a ser gratis. El gobierno tiene unos topes de los que pagan por hora. Por decir algo, el gobierno dice el máximo que pagamos nosotros por hora son 12,50. Pero a 12,50 por hora no se puede correr un Chalker eh, nunca porque no, no te da los, no te da el dinero, entonces tienes que calcular cuánto dinero vas a cobrar, el dinero que puedes cobrar puede ser 15, 18, en el caso de nosotros uh, vamos hasta los 19 dólares por hora. Entonces, eh, lógico, los incrementos y las ayudas que el gobierno entrega debido a la inflación, pues los padres no ven eso porque eh, la, siguen pagando la misma mensualidad que venían pagando antes del incremento. En el caso de nosotros, nosotros somos muy conscientes de eso y todos los servicios que nosotros prestamos son integrales. Eso quiere decir que todos los costos de los de, de lo que hacen los niños dentro del centro están incluidos en el valor de la mensualidad. Entonces todas las actividades de sport, de yoga, eh, clases de español, excursiones, incursiones, todo está incluido. Entonces a nosotros eh, nos influencia eso también, porque si el supplier que hace el yoga sube porque no le alcanza, pues nosotros tenemos que pasar ese costo al cliente también. No lo podemos absorber y así ocurre con la basura, ocurre con el cleaner, ocurre con la electricidad, la electricidad aumentó un 20%, y eso que nosotros tenemos paneles solares, y hay que comprar tijeritas, colores, témperas, pinturas, eh, tizas, eh, no sé, imagínate todo lo que hay que utilizar para hacer manualidades en un centro infantil, eh, y todas esas cosas suben, y siempre entonces es una pelea estar buscando... Y cambiando de su player constantemente para poder combatir esa inflación. La otra parte que tienes que entender es que nosotros, siendo especialistas, siendo bilingües, siendo en español, se agrega un, un, una capa más de complejidad cuando, por ejemplo, estamos buscando textos o ciertos libros específicos, porque también, lógico, eh, van a costar más. O, o el profesorado. Ese sueldo nos cuesta, el tener a esa persona especializada nos cuesta y eso se lo tenemos que pasar a los padres. Algunos padres dijeron, oye, pero el gobierno no subió los subsidios y parece como que no hubiésemos tenido la ayuda. Claro, si nosotros lo mismo que tuvimos que, men- las mensualidades aumentaron prácticamente lo mismo que subieron los subsidios.
3: Muchas gracias César por tu comentario y por darnos toda esta información.
7: Gracias Mar.
5: Ser defensor de las primeras naciones o aliado en nuestro país significa apoyar de forma activa asuntos y causas importantes para las comunidades indígenas. Aquí van algunos aspectos a tener en cuenta relacionados con la defensa y la alianza con las comunidades de las primeras naciones. Aunque no hay un único camino para convertirse en aliado de una primera nación, conocer a la gente es uno de los primeros pasos, como en cualquier relación, según dice de la mujer Bungalung Karen Mandin, directora general de Reconciliation Australia.
1: Hay que empezar por comprender la relación y la situación en la que nos encontramos hoy con los pueblos de las primeras naciones y otros australianos. Y entender la historia, las cosas que han pasado en esa relación. Y no importa si eres un inmigrante reciente, si quieres entablar una relación. Entender quiénes son las personas y las cosas que les han sucedido y que influyen en sus vidas y en sus experiencias como australianos creo que es un buen punto de partida.
5: Manjain asegura que el proceso puede enriquecer a cualquier persona permitiendo conexiones con la gente y con el propio país. Un buen punto de partida es saber
1: quiénes son los propietarios tradicionales de las comunidades donde vives. Y a menudo se puede hacer a través de las organizaciones de las primeras naciones, a través de los consejos locales y conociendo a la gente de la zona conociendo los lugares que a menudo tienen nombres de parques que utilizan el lenguaje tradicional, lugares que llevan el nombre de cosas que ocurrieron
5: históricamente en esa zona por otro, por otro lado, para la doctora Summer May Finlay, mujer yorta, yorta es importante que las personas no, indígena, no indígenas se informen bien un aliado es alguien que se toma el tiempo de
1: educarse, ya que solo somos el 3% de la población Si intentáramos educar a todo el mundo, no haríamos nada más, lo que incluye dormir y comer. Por eso el punto de partida es acudir a fuentes de confianza, prequensiliarse en Australia o los consejos de reconciliación de cada estado son un buen punto de partida, los recomiendo encarecidamente.
5: Por su parte, Luke Pearson de Gamilaray es uno de los fundadores de Indigenous Sex, una plataforma en línea que presenta y celebra la diversidad de voces indígenas. Afirma que antes de aprender la historia debemos considerar a todos los individuos como seres iguales.
2: Si vienes de un lugar de dignidad, respeto, aprecio amoroso y una comprensión de que todos los pueblos son fundamentalmente iguales lo entiendes. Vas por buen camino. Cualesquiera que sean las diferencias que veamos en nuestra cultura, no son un reflejo de ser mejor, peor, superior o inferior. Pero si no tienes eso, entonces realmente no importa lo que aprendas, lo que experimentes, siempre van a aparecer maneras de validar y justificar el racismo.
5: Asegura además que aunque todo el mundo puede desempeñar un papel en el cambio positivo, aliarse es una terminología que se debe evitar.
2: La razón por la que no me gusta esa terminología es que intenta descentrar a los no indígenas de la causa por la justicia indígena. Si estás haciendo cosas buenas y estás ayudando, eso es estupendo. Pero no deberías necesitar una etiqueta o una pegatina o que se trate de ti de esa manera. El objetivo no es que te sientas bien, el objetivo es mejorar los resultados para los pueblos indígenas.
5: Un buen aliado es alguien que conoce los límites de lo que significa ser aliado, a diferencia de una persona de las primeras naciones, según dice la doctora Finlay.
6: No
1: necesitamos a alguien que intente comportarse como una persona indígena. Lo que necesitamos es gente que reconozca que no es de las primeras naciones y que también reconozca cuando es la persona de las primeras naciones la que debería hablar y que se asegure de identificar de forma proactiva a las personas que deberían hablar en su nombre.
5: Karen Mandin, directora ejecutiva de Reconciliation Australia, afirma que las comunidades de refugiados e inmigrantes pueden basarse en experiencias vitales similares para obtener mejores resultados.
1: Tanto si se trata de experiencias de racismo, como de limitaciones a la hora de viajar o visitar, o de personas a las que se ha mantenido alejadas de su tierra natal. Estas son experiencias similares y creo que podemos construir historia colectivamente a partir de ellas. Creo que es importante que otras comunidades pidan a sus representantes comunitarios que apoyen formalmente a las organizaciones de las primeras naciones, que inviten a personas de las primeras naciones a venir a hablar a su organización comunitaria, a sus iglesias, templos, mezquitas. Y además funciona en ambos sentidos. Muchas personas de las primeras naciones están muy contentas de apoyar a las comunidades de inmigrantes y las luchas y retos a los que se enfrentan.
5: El referéndum de la voz al Parlamento en 2023 supuso una buena oportunidad para aprender y profundizar sobre los pueblos de las primeras naciones, así como una ocasión buena para entablar relaciones más cercanas. Si
1: queremos construir una nación moderna y diversa que esté orgullosa de su multiculturalismo tenemos que empezar por los primeros australianos y reconocer que se trata de una conexión que se remonta a más de 65.000 años. Y si podemos basarnos en la sabiduría de la cultura más antigua del mundo, estoy segura de que crearemos muchas oportunidades para nosotros como nación moderna en el siglo XXI y más allá.
5: Australia en Español ha conversado con un profesional con larga experiencia en el trato con los pueblos de las primeras naciones. Se trata de David Mejía, Senior Lawyer en Human Rights Law Center, que nos acerca su experiencia.
0: Claro, mira, yo he estado trabajando con los pueblos de primeras naciones quizás ya por unos como 15 años. Primero comencé trabajando un proyecto de salud en las áreas rurales de Victoria, pero ahora me doy ya mucho a los derechos humanos de los pueblos originarios, especialmente el derecho derecho de la protesta, pero eh, por los últimos digamos 15 años por ahí he trabajado con pueblos originarios aquí en Australia, pero también en, en Latinoamérica. Entonces, tengo tengo alguna experiencia trabajando aquí en estas comunidades.
5: Uh- ¿Tuviste algún tipo de preparación, David, antes de relacionarte? eh, Me refiero, por ejemplo, a conocer su historia más de cerca, a entablar un poquito más de, de, de contacto, de sensibilidad con ellos...
0: Mira, te cuento, Noelia, que en verdad que no. Eh, eh, me, me dijeron, mira, ese es tu proyecto y, y, y muy buena suerte, ¿no? Entonces, ese, esos skills que se le dice tienen en inglés, los lo he tenido que aprender a, a veces por cometiendo, cometiendo errores, pero los he, lo he aprendido en, en las comunidades propias. Y yo creo que la, la cosa más importante que, que he aprendido por los últimos, digamos, 15 años por ahí, es que... La, es fundamental que cuando uno va a estas comunidades, uno llega con respeto, pero también con una autorreflexión y, 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 y estar listo a escuchar y a ser educado. Porque ser un, un, un aliado genuino con estas comunidades, ahí ahí se empieza. Se empieza con autorreflexión, con, con escuchar y con mantener muchísimo respeto. Porque a, a mucho, bueno, a menudo llegamos a estos espacios de estas comunidades desde una posición de poder y privilegio, yo por ser uh, salvadoreño por nacimiento, yo, yo sé que en muchos en, en muchas maneras este país me ha tratado a mí mucho mucho mejor, con mucho más uh, digamos cariño. Que, que A sus propios pueblos originarios. Entonces es muy importante que cualquier persona que entre en estas comunidades sepa el contexto histórico y cultural en, en la que vas a entrar. ¿no? Eso es fundamental, tener respeto y llegar con un corazón abierto a, 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 a escuchar.
5: David, me decías que en un principio no tuviste ningún tipo de preparación y que poco a poco, a base de prueba y error, fuiste pues, adquiriendo los conocimientos y esa experiencia ¿no? necesaria para, para trabajar. Eh... Háblame alguna anécdota eh, que tengas en, eh, a tus espaldas, algún recuerdo que hayas, eh, que puedas recuperar para nosotros y no lo sé, que hayas um, cometido algún error o que, que hayas metido la pata en algún sentido, alguna tontería de estas que recuerdes y que, y que sean fáciles de, de contar.
0: Sí, claro, mira, te doy la, la primera vez que, que verdad me, me metí, bueno, hice un, un error eh, un poco pequeño, pero pero esto es un error que, que es muy significante, que cuando estaba, estaba escribiendo, digamos, un reporte, creo, y, y usé la palabra aboriginal sin mayúscula, entonces una, un, una, una persona sabia, un amigo mío, me, me, me apartó al lado y me dijo, mira, no somos no somos objetos somos unas personas con con mucho orgullo en nuestra nuestra cultura en nuestra historia y si no, y si vas a hablar de nosotros tenés que usar una mayúscula A cuando estés deletreando aboriginal y ese, ese error solo lo cometí una vez ¿no? Pero eso sí que me, que cuando me apartaron y me dijeron y me enseñaron, me sentí un poco mal, ¿no? Porque uno nunca quiere hacer errores en su trabajo. Sí. Pero en verdad es una cosa muy importante porque me dieron una lección que, que hasta, a, en este, hasta en este día todavía me recuerdo. Que, que porque el, el orgullo de ser aborigen, la cultura aborigen es tan rica que cualquier cosa, digamos, yo no usando las palabras o, o las letras correctas, eh, eh, ese puede, puede puede ofender a bastante gente, ¿no? Y eso yo no lo sabía hasta que lo hice, pero pero así 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 aprendí esa lección, ¿no? Y nunca más, lo hice, nunca más hice ese error, <risa> nunca te entiendo, más. Te entiendo,
5: te entiendo perfectamente. Um, David, personalmente, ¿qué es lo más enriquecedor? ¿Qué es lo que más has aprendido de tu experiencia laboral y personal con los pueblos de las primeras naciones?
0: Sí, claro. Mira, yo creo que para mí, por por ser salvadoreño por nacimiento, por llegar a este país de migrante, ¿no? yo yo, yo sé muy bien que la, la cosa más fundamental, importante, que las otras personas que no tienen conocimiento de tu cultura o de tu lenguaje o de tus costumbres... Que te, que te entiendan con un respeto que te de, que, que se te debe no porque eso es es una cosa muy fundamental humana y eso lo ha aprendido mucho a las comunidades. Aborígenes, que cuando uno llega con una manera de, 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 de respeto y de autorreflexión y, y listo para aprender, estas comunidades te dan todo el mundo y todo su cariño. Y eso es muy importante, bueno, para mí en, en, en mi trabajo, pero también para mí como una persona, ¿no? Porque porque dar ese respeto y ser aceptado por una comunidad es una cosa bellísima y es una cosa que yo siempre he estado buscando siendo una persona salvadoreña en Australia ¿no? y entonces trabajando con estas comunidades me ha dado a mí muchísimo orgullo de mi historia y de mi cultura y yo creo que eso es una cosa que todos podemos aprender algo de nuestros pueblos originarios han estado aquí en este continente más de 60.000 años tienen una cultura bellísima y rica y nosotros si llegamos con una manera de respeto y de escuchar, nosotros podemos aprender muchísimo.
5: Bueno, únicamente hay que tener en cuenta que son eh, el 3% de la población australiana, eh, una población muy chiquita. ¿Animarías al resto de la población a acercarse más a ellos, a eh, enriquecerse más, a conocer su historia, su vida y sobre todo también a trabajar más de cerca con ellos?
0: Sí, claro, clarísimo. Mira, esta, esta historia y esta cultura de más de mil años en este continente le pertenece a este continente y, y todos, si acabamos de llegar o, o si hemos estado aquí por muchas generaciones, todos tenemos algo que aprender. De, de los 60.000 años de cultura y de tradición que se hay en este país. Pero es muy importante que lo hagamos con respeto y que lo hagamos escuchando a los pueblos originarios, porque ellos tienen las soluciones para todos sus problemas. Pero lo que a nosotros nos falta es escucharlos con un respeto que se les debe. Todos, todos, sin excepción, tenemos algo de aprender y, 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 ten- y también tenemos algo de escuchar de entre nosotros, ¿no? porque así vamos a ser un país más más feliz y más rico si nos escuchamos y si nos entendemos. Y y tenemos algo que aprender nosotros. Si acabamos de llegar a este continente, tenemos algo que aprender de de las personas que han estado viviendo aquí más de 60 mil años y contando.
5: Pues David Mejía, Senior Lawyer en Human Rights Law Center, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo, escucharte, tu experiencia, tu sabiduría y y espero poder seguir hablando más en el futuro sobre este tema y sobre tu relación con con los pueblos de las primeras naciones. Muchísimo gusto y gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Noelia.
5: Bien, pues entramos ya de lleno con nuestra sección de deporte y lo hacemos con Juan Moya. Juan, ¿cómo estás? Que te encuentras, eh, tienes la suerte de encontrarte en Melbourne Park. ¿Cómo está el día de hoy?
8: Muy bien, todo muy bien. Eh, Esperando ver a Alcaraz, así que todo tranquilo y ojalá que Alcaraz pueda avanzar a tercera ronda.
5: Bueno, ojalá, ojalá. Cuéntanos un poco qué sucedió en el día de ayer, primeramente, porque hubo eh, emociones para todos. Cuéntanos.
8: Claro que sí. Eh, partimos con, con Damas, donde la campeona defensora eh, Arina Zabalenka derrotó 2-0 a Brenda eh, Fruzbig Toba de eh, República Checa y ya avanzó a tercera ronda eh, con un tenis muy sólido. Y luego, eh, lejos del Rol de la Arena, en el club número 6, Paula Badosa de España se enfrentaba a Anastasia. Pablo Uchenkova, de Rusia, donde jugó muy bien, la derrotó por 6-2, 6-3 y también ya se instaló en tercera ronda.
5: ¿Tenemos más protagonistas, Juan?
8: Claro que sí. Y Beatriz Haddad, de Brasil, derrotó a Lina Konyakova de Rusia, y también ya está en tercera ronda. Y en varones, eh, un, un duelo de sudamericanos. Eh, Sebastián eh, Báez de Argentina, 26 del mundo derrotó a Daniel Galán de Colombia por 3-6-1 eh, y por primera vez se instala en, eh, en la tercera ronda del Abierto de Australia
5: Bueno, pues contento, contento como Paula en las palabras de, de Sebastián, Juan
8: Claro que sí y le va a tocar eh, durísimo le toca... Con el italiano Sidney, que es el número cuatro del mundo, pero hay que jugar los partidos. Y en estos momentos, Iga y Silviatet, la número uno del mundo, está derrotando a Daniela Collins, le ganó el primer set 6 a cuatro, y yo creo que Silviatet ya eh, está cerca de instalarse en, eh, en la tercera ronda. Y también esperando el partido de Carlos Alcaraz frente a Lorenzo Sonego, que es el partido más importante que nos interesa en este momento a todos los hispanohablantes.
5: Bueno, Juan, pues dejamos por el momento el Open de Australia rápidamente. Tenemos también fútbol en el día de hoy, precisamente esta noche. Cuéntanos por qué juega Australia.
8: Desde Qatar. Segunda fecha, Grupo B, Australia se enfrenta a Siria, eh, tratando de avanzar, de ganar el partido y poder avanzar eh, a la siguiente ronda de la Copa de Asia. Australia tuvo una muy flaja presentación frente a India, ganó 2 a 0, pero ahora con Siria hay que ganar eh, como sea y así ya asegurar un cupo en en los octavos de final de la Copa de Asia. Y lo otro que nos queda para terminar, la brillante actuación del mexicano, no es Guillermo, no es Benicio, es Isaac del Toro ganó la segunda etapa del Tour Down Under y con esto se convierte en el líder de la competencia. Veinte años, primera vez en un equipo World, eh, World Team, en un equipo que está eh, en las competencias más grandes del ciclismo mundial y del todo debutó espectacularmente en Adelaide.
5: Pues como siempre, un placer Juan, hablaremos contigo en el día de mañana. Chao, chao. Buenas tardes, buena suerte. Bueno, pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la una de la tarde. Nos vemos.
2: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.